0: Ja, die Gemeinde führt ja dieses Projekt durch, nämlich sich mit dieser Frage zu befassen, ähm, wie können wir angemessen mit unseren Freunden oder guten Bekannten unterwegs sein und das, die gute Botschaft von Jesus Christus bezeugen, weitergeben auf eine natürliche Art und Weise. Und ähm, das ist heute eine nächste Etappe, nämlich ich glaube, der Spot ist sogar darauf gerichtet, wie ich sehe. Nee, nee, genau, hier links ist es, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Also hier diese dritte Tafel und dieses Thema ist in der nächsten Woche dran. Und es soll jetzt in der Predigt genau darum gehen, also als Einstieg für dieses Thema. Und deswegen lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 9. Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 9. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Und Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Für manche wahrscheinlich ein sehr bekannter Text, für andere wieder vielleicht ein ganz neuer, ungewohnter Text. Und das ist bei solchen Themen, die wir uns heute gestellt haben, immer so eine Sache. Wir sprechen ja bei dem Thema über uns, aber hier in dem Text geht es gar nicht um uns, sondern es geht um Jesus, wie er Menschen begegnet ist. Und deswegen werde ich auch in meiner Predigt immer diese zwei Schritte gehen. Ich werde immer gucken, ja, was ist denn damals passiert in der Geschichte und was könnte das für uns heute bedeuten. Ich, ich muss diese beiden Schritte immer gehen, weil in der Geschichte, wie ich sagte, geht es um Jesus und wie er Menschen begegnet ist. Und gar nicht zunächst um uns. Aber das Thema ist doch schon mal interessant, oder? Wenn man sich das mal anschaut. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Und damit ist etwas angesprochen, nämlich eine Haltung, mit der wir unterwegs sind oder vielleicht manchmal auch nicht unterwegs sind. Und damit beschäftigt sich diese Einheit, dieses Thema mit unserer Herzenshaltung letztendlich. Es gibt manche Gemeinden, die Veranstaltungen unternehmen, vielleicht evangelistische Gottesdienste, Evangelisationen, irgendwas. Und die Leute der Gemeinde, die haben oft mit ihren Nachbarn nichts zu tun, aber wenn so eine Veranstaltung in die Nähe rückt, dann sagen sie, oh, jetzt müsste ich ja vielleicht mal doch beim Nachbarn vorbeischauen und dem eine Einladung geben. Also das kann ja so weit gehen, dass der Nachbar denkt, also wenn FEG-Mitglieder um die Ecke kommen, oh, da muss bald wieder eine Veranstaltung kommen. Nicht? Sonst kommt, sonst kommt er nämlich nicht zu mir. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht um diese Haltung und vielleicht auch Wahrnehmung, wenn Menschen das Gefühl haben, unserer Zeit das Gefühl haben, dass wir als Christen, nur dann ein Interesse an ihnen haben, wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen, dann sagen die, du kannst mich mal. Ganz, das sagen die vielleicht nicht, aber das denken die. Die lehnen vielleicht höflich ab oder sagen, ja, ich überlege nochmal und äh, mal schauen. Und zwar aus nachvollziehbarem Grund. Die wollen nicht als Objekt betrachtet werden, sondern als Menschen. Deswegen ist die Frage, ob wir ein wirkliches Interesse an Menschen haben, eine zentrale Frage. Und wenn ich das sage, die Antwort ist ja klar. Da brauche ich jetzt nicht 30 Minuten für zu predigen. Die Antwort ist klar. Wir sollen Interesse haben, aber wir wissen auch, dass das sehr schnell vorbei ist und dass wir ganz schnell an unseren Grenzen sind und wenn ich jetzt hier weiter spreche, dann müssen sie das immer mitdenken, wir müssen ehrlich sein, weil wenn wir nicht ehrlich sind, dann lügen wir uns selbst und dann auch demnächst was in die Tasche und das bringt gar nichts. Ich spreche auch gerne von einem aufrichtigen Interesse an Menschen. Und ich muss sagen, ich finde eigentlich aufrichtiges Interesse an einem Menschen zu haben, ist eine tolle und moderne Übersetzung für Liebe. Liebe ist vielleicht noch mehr und größer, aber wenn ich an einem Menschen wirklich aufrichtiges Interesse habe, dann ist das, so meine ich, ein Ausdruck von echter Liebe. Und das habe ich nicht. Das haben wir nicht. Und deswegen ist es etwas, worüber worum wir beten müssen. Ich muss darum beten, Herr, ja, schenkt mir aufrichtiges Interesse an meinem Nächsten, weil, jetzt wenn ich mal ganz ehrlich bin, die sind mir oft ziemlich egal. Und das muss man sich mal, so schmerzhaft das ist, mal eingestehen. Da kann man Pastor sein oder Präses oder Bauingenieur oder Arzt. In unserem Herzen ist oft so eine Haltung wie, eigentlich ist uns der egal. Vor allem dann, wenn uns die Energie abhanden kommt. Wenn wir Power haben, dann geht's noch. Aber wir sind einfach manchmal müde. Wir sind Menschen, das ist klar. Und trotzdem wissen wir, diese Haltung ist wichtig. Und vor allem ist sie auch wichtig, wenn wir etwas vom Glauben weitergeben wollen. Damit die Leute sich nicht abgespeist vorkommen, sondern dass sie wissen, da ist ein echtes Interesse. Also, das ist das Evangelium. Und ich sage ein paar Stichworte dazu, wie Jesus hier den Menschen begegnet ist und was das für uns bedeuten könnte. Das erste ist, Jesus sieht diesen Matthäus. Matthäus ist ein Zolleinnehmer, heute ist Zöllner ein ehrenwerter Beruf. Aber damals waren das die Leute in Israel, die mit den Römern der feindlichen Macht kollaborierten. Außerdem nahmen sie den Leuten Geld aus der Tasche und dann sehr gerne auch so hoch, wie sie das für gut hielten. Also denen ging es richtig gut finanziell auf Kosten der Menschen. Sie waren kultisch unrein für den frommen Juden, weil sie mit den Römern kollaborierten. Es waren Leute, es waren Juden, aber sie waren total am Rand. Der normale fromme Jude, der hat auf Zöllner, deswegen sagt auch die Bibel, spricht immer von den Zöllnern und den Sündern. Man sagt heute, wieso, wieso ist das in einem Atemzug genannt? Das waren einfach Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Jesus, so heißt es hier in dem Text, er sieht diesen Matthäus und wenn man die Geschichte weiterliest, dann sieht er offensichtlich in diesem Mann einen Mann, nicht nur der eben am Rand ist, sondern der Leben braucht, der Begegnung braucht und der die Gemeinschaft mit Gott wieder braucht, der sie verloren hat und der sie braucht. Jesus sieht in ihm nicht eben den Halsabschneider, den kultisch Unreinen, sondern er sieht ihn in einem Menschen, er sieht tiefer. Er blickt durch. So sieht Jesus, und das, das dürfen wir nie überspringen, wenn wir über dieses Thema nachdenken, so sieht Jesus jeden von uns hier heute Morgen. Das muss man sich mal kurz vorstellen. Hier sitzen nur Menschen, und hier vorne steht auch eine, hier sind nur Menschen, die von Jesus tief angesehen werden und vor allem auch in, in ihrer Not angesehen werden. Im Alten Testament wird Gott einmal genannt, der Gott, der mich sieht. Sein Name, der ihm gegeben wird. Jetzt kann man sagen, oh, das erschrickt mich aber, weil wenn Gott mich sieht, dann sieht er alles. Ja, das ist so. Das Großartige ist aber, dass er nicht uns ansieht und verurteilt, sondern uns sieht, wie wir sind. Und freundlich ansieht. Jesus sieht diesen Matthäus freundlich an. Aber er sieht ihn auch. Er weiß, was mit ihm los ist. Er weiß, was mit Matthäus wirklich los ist. Dazu sind wir Menschen nur bedingt in der Lage. Und trotzdem komme ich auf uns zu sprechen. Das ist ein Interesse, ein aufrichtiges Interesse, wenn wir Menschen wirklich sehen. Es ist, ein, ist auch anstrengend. Deswegen können wir das auch nicht so, wie Gott das kann. Da sind wir schnell an den Grenzen. Und trotzdem macht es einen Unterschied. Das kennen Sie auch, wenn man Menschen wirklich ansieht und sich fragt, was, was bewegt den eigentlich wirklich? Warum, warum ist der so, wie er ist? Wir waren in einem Hauskreis mal und da war eine Frau, ich sag mal so, also das äh, ist eine, eine schwierige Frau so. Ja? Also, ähm, mit der ich, wenn ich jetzt normal unterwegs wäre, hätte ich wahrscheinlich nichts mit der zu tun. Ja. Die waren, wir waren am Hauskreis und dann haben wir uns kennengelernt. Und es war wunderbar, immer wieder im Gespräch zu sein und zu merken, ah, aufgrund deiner Biografie bist du so geworden, wie du bist. Und es war eine schwierige Biografie, eine schwierige Geschichte von, von Kindesbeinern, von Eltern aus her. Und sie hat gekämpft. Sie ist unterwegs geblieben und ist eine Persönlichkeit geworden. Anders als ich. Sehr anders als ich. Aber je mehr ich sie kennengelernt habe, desto mehr habe ich sie geschätzt. Das bedeutet Sehen. Wenn wir mit unseren Freunden und Bekannten zu tun haben, Hinsehen heißt, jemanden wirklich kennenlernen. Tiefer fragen, was interessiert dich? Was macht dich aus? Wie war denn deine Geschichte? Wie war denn deine Kindheit? Fragen, was den anderen beschäftigt. Und dann zuhören und verarbeiten. Sie kennen das wahrscheinlich von irgendwelchen vielleicht Gesprächen, Dialogen, Feiern oder nach dem Gottesdienst. Es gibt ja die Leute, die einem eine Frage stellen, ja, nur um das als Sprungbrett zu brauchen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das ist so ätzend. Aber ehrlich gesagt, mir passiert es auch manchmal. Ich finde das total peinlich, wenn ich das merke, dass mir das auch passiert. Ich denke, was bist du für ein Blödmann. Schön ist es, wenn jemand fragt, nicht, um seine Geschichte zu erzählen, sondern weil er wirklich interessiert ist an mir. Das ist großartig. Und es gibt ja Leute, die dann gehen und sagen, Zoll, wir haben uns super unterhalten, obwohl du selber gar kein Wort gesagt hast. Einfach, weil du zugehört hast. Das ist großartig. Das ist eine große Leistung. Aber dazu muss man hinsehen können und hinsehen wollen, so wie Gott dich sieht, Menschen zu sehen, zuzuhören. Die gute Botschaft verkündigen, gar nicht, indem man etwas sagt, sondern zunächst einmal nur hinsieht und interessiert ist. Nicht Interesse heuchelt, sondern interessiert ist. Wie gesagt, parallel läuft immer das Gebet mit Herr, erneuere mein Herz und schenkt mir dieses Interesse an Menschen, weil ich habe es nicht von mir aus. Das läuft die ganze Predigt parallel, die ganzen Gespräche immer parallel mit. Das nächste Stichwort, ganz da sein. Jesus war ganz bei diesem Matthäus in diesem Moment. Ja, man muss überlegen, Jesus, der Sohn Gottes, ja, ist endlich mal auf der Erde. 33 Jahre wird er alt, davon wirkt er nur drei Jahre öffentlich. Das finde ich auch schon zeittechnisch eigentlich problematisch. Da hätte er sich mehr Zeit für nehmen können, aber so war es gewesen. Und in diesen drei Jahren nimmt er sich Zeit für diesen Matthäus Quatscht mit denen und den anderen Leuten, mit diesen Zöllnern und Sündern, mit diesen Leuten, die Gott den Rücken gekehrt haben. Ja, man sagen, also was ist jetzt hier los? Jesus war ganz da zur Stelle. Er war in diesem Moment ganz. Er hätte ja sagen können, es gibt noch ein paar Millionen andere Leute. Ja, es gibt in Israel ein paar Tausend andere Leute. Es gibt weltweit und so weiter und so fort. Da gäbe es eine Menge Gründe, sich anders zu organisieren, als ausgerechnet den ganzen Abend mit dem Matthäus darum zu sitzen. Ja, ich hätte überhaupt wenn Gott mich gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, nimm die Zeit, wenn es das Internet gibt, um Jesus auf die Erde zu schicken. Da kann man das besser unter die Leute bringen. Aber er hat mich nicht gefragt und er hat es anders gemacht. Er war ganz da. Was für eine interessante Zeitinvestition. Ich hatte zunächst diesen Punkt anders genannt, nämlich nahe sein, sich nicht distanzieren. Ja, das ist auch ein Teil davon. Aber dann habe ich gedacht, das Bemerkenswertere ist noch, dass er ganz da ist als ganzer Mensch und als ganzer Gottessohn bei diesem Matthäus. Er sagt, folge mir, nach, folge mir nach, das war ein jüdisches Konzept, dass es einen Rabbi gibt und dann gibt es Schüler. Und diese Schüler haben den Rabbi bis in die Alltäglichkeiten beobachtet, waren bei ihm und er war ganz bei ihnen. Was könnte das für uns bedeuten? Jetzt komme ich auf ein ganz schwieriges Thema zu sprechen, nämlich, wenn man wirklich interessiert ist an einem Menschen, dann hat man Zeit für ihn. Ich spreche jetzt über das kostbarste Gut, was es in Deutschland gibt. Zeit. Für viele Menschen zumindest. Für viele. Immer hat man den Eindruck, es gibt nichts davon. Und dann hat man eine App, die etwas beschleunigt, aber was macht man mit der Zeit, die man gespart hat? Ja, man muss das Smartphone einrichten oder so Sachen. Nicht, weil das kostet auch wahnsinnig viel Zeit. Also es hat noch niemand gewonnen. Nicht? Und das, was man gewinnt, muss man füllen mit anderen Dingen. So sind wir aufgestellt. Aber Zeit für einen Menschen zu haben, ist ein großes Thema. Ganz bei einem Menschen zu sein. Also ich merke, wenn ich mein Leben betrachte, das ist ja auch so gefüllt. Ja, und, und manches Leben von uns hier heute Morgen ist auch sehr gefüllt. Ich, klar, das ist so. Ich habe gelernt von Menschen, die auch ein sehr erfülltes Leben haben, erfüllt und gefüllt, meine ich auch, ja, und die mir aber trotzdem das Gefühl immer gegeben haben, wenn sie mit mir sprechen, dann sprechen sie nur mit mir. Dann sind sie ganz bei mir. Und das vermittelt mir eine Nähe, die ist ganz einzigartig. Deswegen geht es vielleicht nicht immer nur um die Quantität an Zeit, sondern auch um die Qualität. Wobei, das kann man auch jetzt übertreiben, was ich gerade gesagt habe. Ja, wenn der Vater mit den Kindern unterwegs ist und nur auf die Qualität achtet, ja, aber das sind auch nur fünf Minuten in der Woche, das reicht auch nicht. Ja. Also es gehört auch mal Quantität dazu, aber am Ende geht es darum, ganz bei einem Menschen zu sein. Und das heißt auch vielleicht mal, und dann wird es auch einfacher, und wenn wir auch über unsere Freunde sprechen, mit ihnen ein Hobby zu teilen, was man sowieso gemeinsam macht. Gemeinsam laufen, gemeinsam angeln, obwohl, Angler schweigen, glaube ich, meistens, wenn ich es richtig weiß. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber etwas zu machen, was man einfach gerne gemeinsam macht, das ist dann kein, kein Zeitopfer, sondern es ist einfach Spaß. Einfach Spaß. Einfach ganz da sein. Mit jemand anders zusammen sein. Wie gesagt, Zeit ist ein großes Thema. Deswegen auch da, man kann jetzt das Thema so besprechen und so darüber sprechen, dass wir wieder nur unter Stress geraten, da muss man dann vielleicht mal doch sagen, chill dein Leben und ich muss es mir auch sagen, weil alles, was wir dann unter Druck machen, das bringt dann auch nichts, sondern Zeit haben. Bei einem Menschen ganz sein. Wie lang das ist, wird unterschiedlich sein. Jesus nimmt sich diesen Abend hier und das finde ich sehr, sehr beachtlich und inspirierend auch für uns und für mich. Der nächste Punkt, das ist, die Komfortzone verlassen. Ich meine, das ganze Leben Jesu war, dass er seine Komfortzone verlassen hat. Also da, wo man, sich so, wo man zu Hause ist. Er war bei Gott und verließ die Herrlichkeit, um Mensch zu werden. Das war mal schon mal die größte Reise. Und dann eben, als der sündlose Sohn Gottes mit Zöllnern und Sündern und den Leuten, die Gott in den Rücken gekehrt haben, einen Abend verbringen. Wir lesen nichts darüber, wie er sich gefühlt hat. Aber auf jeden Fall hat er seine Komfortzone verlassen. Vermute ich mal. Ich habe mir in meiner Bibel mal daneben geschrieben, neben diesem, äh, neben diesem Text, Überraschung. Das ist eigentlich eine. Manche von Ihnen kennen den Text vielleicht so gut, dass Sie sagen, als ich ihn gelesen habe, ja, kenne ich schon ein paar Jahrchen. Ja, und dann lesen wir gar nicht mehr, was für eine Überraschung da drin steckt. Dass dieser Sohn Gottes mit den Menschen so umgeht und zusammen ist, dass das eigentlich ein, ein Hammer ist, dass das passiert ist. Und ich möchte mich immer wieder überraschen lassen davon, dass Jesus so mit Menschen umgeht, die Komfortzone verlassen hat. So ist Gott mit uns Menschen umgegangen und er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und da geht es eben nicht darum, ob sich der Arzt wohlfühlt oder wie auch immer, sondern dass er bei den Menschen ist und ihnen hilft, die Hilfe brauchen. Wobei, wenn man länger sich das überlegt, dann wird es fast schon wieder zu einer Komfortzone, nämlich den Willen Gottes zu tun. Jesus sagte einmal, das ist meine Speise, dass ich den Willen Gottes tue. Interessante Formulierung. Das heißt, das kann, wenn man sich daran gewöhnt, auch zu einer Komfortzone werden, dass man einfach immer bei dem Menschen sein will, auf deren Seite Gott steht. Spannende Frage. Und damit komme ich ja auf uns zu sprechen. Komfortzone verlassen und suchen, was Gott liebt, wo Gott sein Interesse hat. Wenn Gott sein Interesse hat bei den Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, dann mag es ein, ein, ein kulturüberschreitender Schritt sein, zu ihnen zu gehen, bei ihnen zu sein, Zeit zu haben, ihnen nahe zu sein, aber man kann sich auch daran gewöhnen. Und man kann sie auch entwöhnen. Und das ist ja die Kritik an vielen Frommen. Manchmal zu Recht, dass sie sagt, ihr seid in euren Zirkeln, macht euer eigenes Ding, anstatt bei den Menschen zu sein. Ich glaube, so ganz einfach ist das auch nicht mit dem Klischee. Und außerdem ist auch mein Mann, ich bin ja auch ganz froh, ich habe auch eine Familie, da fühle ich mich wohl. nicht? Und ich sage auch nicht immer, tausend Leute bei mir in die Bude, irgendwo ist eine Grenze. Ich bin halt nicht Jesus, ich bin nicht der Messias. Die Rolle ist schon vergeben. Also was muss man sich auch sagen. Deswegen Mensch sein, ganz klar, aber dann eben, doch immer wieder lernen von diesem Jesus, da zu sein, wo er ist. Und dann zu entdecken, dass Gott da viel präsenter manchmal ist, als in den Räumen, die wir für fromm oder schön halten. Meine Frau und ich waren vor ein paar Wochen in Indien, gab es die eine, alle vier Jahre stattfindende Versammlung des Internationalen Bundes in Pune und dort haben wir das Rotlichtmilieu besucht, weil die Hindustani Covenant Church, eine indische Kirche, dort arbeitet unter den Prostituierten und vor allem auch ähm, den Kindern dieser Prostituierten eine Art Kindertagesstätte zu geben, damit die einfach rauskommen aus dem Milieu, in dem sie sonst aufwachsen. Und wir waren bei diesen Kindern, wir waren bei den Frauen schwierig, bedrückend, und zugleich habe ich mir immer gedacht, dieser Jesus Christus ist hier genauso präsent oder vielleicht sogar präsenter, weil er, weil er ein aufrichtiges Interesse hat an den Frauen, an den Kindern, ja sogar an den Männern. Er ist dort präsent und ich möchte nicht dort sein, wo nur ich mich wohlfühle, sondern da, wo Jesus sich wohlfühlt. Deine Freunde, deine Bekannten, vielleicht haben sie an manchen Dingen einen ganz anderen Geschmack als du, ticken ganz anders. Verlass deine Komfortzone, weil Jesus schon dort ist. Und ein letzter Punkt, Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus dann ja hier sagt. Gott möchte gar keine Opfer, sondern er möchte Barmherzigkeit. Man muss auch Freunden gegenüber, Leuten, mit denen man manches teilt, manchmal barmherzig sein. Also wenn, wenn, ich, wenn ich nur denjenigen als Freund bezeichnen würde, der absolut in allem mit mir übereinstimmt und gleich ist, dann hätte ich keine Freunde. Meine Freunde sind Leute, die an manchen Dingen, wo ich denke, das ist aber auch, also was du jetzt wieder machst. Der Unterschied ist der, dass man unter Freunden sich die Meinung direkt und unverblümt sagen kann. Das ist sehr, sehr einfach, weil man sich vertraut aber man ist nicht in allem einer Meinung. Und Barmherzigkeit gehört auch dazu. Barmherzigkeit übersieht mal einen Fehler, wenn es sein muss. Hat nicht immer Recht oder meint nicht immer Recht haben zu müssen. Ich habe natürlich immer Recht, aber ich will das nicht so. Ich, ne, genau, ich sage dann eben nicht. Ne, oder so. Wie geht das? Nein, eben nicht rechthaberisch zu sein, nicht mit gleicher Münze heim zu zahlen. Dafür ist Jesus gekommen, um uns Menschen deutlich zu machen, Gott zahlt uns nicht mit gleicher Münze heim, sondern er ist barmherzig, weil er uns liebt. Großartig. Und das dann wieder zu lernen im Verhältnis mit Menschen. Aufrichtiges Interesse. Ich habe einmal eine Lektion gelernt, die ich mir immer wieder vor Augen male, weil sie meiner eigenen Art so entgegensteht. Als wir mal für ein paar Monate, das, da waren wir gerade hier in Manderbach und dann sind wir direkt für vier Monate in die USA gegangen, und da war unser Auto stehen geblieben, liegen geblieben. Also es ging gar nichts mehr. Und ich musste mit einem Bus äh, wieder zurück zur Universität fahren. Und Busfahren ist in den USA eigentlich nicht besonders üblich. Und äh, man fährt Auto, aber es gibt Busse. Und dann bin ich also, war ich an der Bushaltestelle, ich war nass bis auf die Haut, weil es hat geregnet, wahnsinnig viel geregnet. Deswegen war mein Auto auch kaputt gegangen. Ich werde nie vergessen, wie ich dann, wie der Bus endlich kam, die Tür ging auf. Ich wollte zur Universität fahren. Ja, 1,25 Dollar kostete das. Ich hatte aber nur einen 10-Dollar-Schein. Finde ich eigentlich kein Problem, ist ja so viel. Aber in den USA muss man mit abgezähltem Geld den Bus bezahlen. Ja, es gibt gar nichts zurück. Jetzt hätte ich entweder 10 Dollar bezahlen können oder eben gar nicht. Also wieder raus. Und ich stand da so mit meinen nassen Klamotten und dann guckte ich in den Bus hinein da saßen nur Schwarzamerikaner, Afroamerikaner, wie man sagt. Ja, wie sagt man das politisch korrekt? Ihr wisst, was ich meine. Also das ist ja heutzutage nicht so leicht, sich darüber zu äußern. Also alles Afri Afroamerikaner. Mit, kam vom Einkaufen. Und das war interessant für mich, dass, dass ich, als ich das merkte, da auch oh, guck mal, die Weißen sitzen hier nicht im Bus. Die Weißen die sind mal ihre Autos, wie ich ja auch. Und ich guckte so rein und in dem Moment fing eine ältere Dame an, in ihrer Tasche rumzukramen und guckte so da rein und sagte, hatte da ein paar Centstücke und fragte dann im Bus rum, ob die anderen auch noch ein paar Cent hätten, damit ich 1,25 Dollar bekomme, damit ich mitfahren könne. Und haben die gesammelt im Bus für mich, haben mir das gegeben, damit ich mitfahren kann. Das hätte ich nie gemacht, von meiner Art her. Jetzt will ich mal erklären, wie meine Art wäre. Ich hätte da gesessen und gesagt, aha, der Weiße hier. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich hat er irgendwo sein Auto stehen. Er soll gucken, dass er das repariert kriegt. Ich hätte gesagt, der hat ja 10 Dollar. Kann er eintauschen. So hätte ich getickt. Ich hätte gesagt, die Lektion muss er lernen. Dann hat er nächste Mal hat er nämlich das passende Geld. Wenn wir das dem jetzt helfen, ja, dann lernt er das nie mit dem Geld. So, das wäre so meine Art gewesen. Ja, Ist jetzt vielleicht ein bisschen einseitig, aber so hätte ich wahrscheinlich reagiert. Aber ich glaube, dass, also die haben mich beschämt, diese Leute. Das ist, die haben es mir nicht irgendwie heimgezahlt. Die hatten nicht recht, sondern die waren einfach barmherzig. Diese Geschichte erzähle ich mir selbst immer wieder ab und zu, um Barmherzigkeit zu lernen. Wir geben die gute Botschaft von Jesus Christus weiter, indem wir wirklich uns für Menschen interessieren. Diese Leute im Bus haben jetzt nicht, wer weiß was für Geschichten gefragt, wir haben uns nicht kennengelernt, aber es war ein Wink Gottes. Ansgar, lerne Barmherzigkeit von mir. Ich bin gespannt, was Sie auch im Laufe der Woche, wenn Sie in verschiedenen Kreisen sich wahrscheinlich mit diesem Heft beschäftigen, lernen, sich weiterentwickeln. Und immer daran denken, chill dein Leben, weil sowas, wenn, man sowas, wenn man so ein Kapitel verkrampft macht, macht man schon wieder genau das Gegenteil. Dafür würde ich jetzt gerne beten. Jesus, danke, dass du dich aufrichtig interessierst für jeden von uns hier, so wie du dich für Matthäus, den Zöllner, interessiert hast, für alle, die dort zusammengekommen sind. Großartig. Und du siehst unser Herz und wir bitten dich, dass du es prägst. Und durch deinen Heiligen Geist mit deiner Liebe und Barmherzigkeit veränderst. Amen.